0: Deutschlandfunk, Büchermarkt. Am Mikrofon Jan Drees heute mit einem Buch der Woche, an dem mehrere Menschen mitgeschrieben haben, eine aber auf besonders herausgehobene Art und Weise, nämlich Rahel Levin van Hagen mit ihrem Briefwechsel mit Jugendfreundinnen gerade erschienen im Wallstein Verlag. Es wird zu viel geschrieben, zu viel gedruckt, das klingt wie eine Klage eines Viellesers, aber es ist in Wahrheit die Beschwerde von Dorothea Schlegel, der Ehefrau von Friedrich Schlegel. Am 16. April 1817 beklagt sie sich bei ihrer Freundin Rahel Levin van Hagen über ihre Überlastung und ihr permanentes Nicht-zum-Lesen-Kommen. Rahl van Hagen, geborene Levin, lebte von 1771 bis 1833 und gehört zu den unermüdlichsten Briefschreiberinnen ihrer Zeit. Um die 6000 Briefe soll sie in den 62 Jahren ihres Lebens geschrieben haben. Darüber hinaus hat sie sich auch als eine der geselligsten und menschenhungrigsten Frauen ihrer Zeit einen Namen gemacht. Ihr Berliner Salon ist ebenso legendär wie ihr Hang zu jungen Männern. Anlässlich ihres 150. Geburtstages am 19. Mai erscheint im Göttinger Wallstein Verlag ein neuer Band mit Briefen. Wie auch die vorherigen Briefwechsel schon herausgegeben von Barbara Hahn und ihrem Mitarbeiterstab. Das ist eine verlegerische als auch editorische Großtat. Der rund 1000 Seiten umfassende Band ist unser Buch der Woche. Shirin Sochi Travalla stellt es vor.
1: Eines ihrer berühmtesten Zitate ist zum Postkartenbestseller geworden. Was machen sie? Nichts. Ich lasse das Leben auf mich regnen. Dazu springt eine Frau, die keinesfalls dem 18. oder 19. Jahrhundert entstammt, mit vom Wind zurückgeklapptem Regenschirm an einem Strand entlang. Der Spruch ist einer jener Aphorismen, für die Rahel van Hagen, geborene Levin auch berühmt geworden ist. An anderer Stelle sagt sie, ich muss alles wie Wetter ohne Schirm über mich ergehen lassen. Als Saloniere ist Rahel van Hagen, die regelmäßig namhafte Gäste in ihrer Berliner Dachstube empfängt, vielen ein Begriff, sowie als fleißige Briefschreiberin. Ihr Opus Magnum sind die nach ihrem Tod erschienenen Aufzeichnungen ein Buch des Andenkens an meine Freunde, vor zehn Jahren in letzter Fassung herausgegeben von Barbara Hahn im Waldstein Verlag. Eben dort erscheint aus Anlass ihres 250. Geburtstages ein umfangreicher Band mit Briefen an Jugendfreundinnen. Den Auftakt bilden jene von Dorothea Schlegel, Ehefrau von Friedrich Schlegel. 46 ihrer Briefe und Billets an Reil van Hagen sind überliefert und leider kein einziger Gegenbrief. Das ist kein Einzelfall in diesem Band, auch weil sich viele der Freundinnen, im Gegensatz zu Van Hagen selbst, nicht um ihren schriftlichen Nachlass kümmerten. Bedauerlich, aber im Falle von Dorothea Schlegel gut zu verschmerzen, strahlen ihre eigenen Briefe doch vor Witz, Geist und Furor. Etwa, wenn sie sich über ihre Theater- und Opernbesuche auslässt. So schreibt sie am 13. September 1792 nach dem Besuch einer iphigenie aufführung über die Sängerin.
2: Sie kennen die Aurore, sie ist hübsch. Aber mein Gott. Hat denn das Weib nie gelernt, dass Iphigenie doch einen etwas edleren, simplern Anstand haben muss als eine Bachantin? Sie ist mir ganz so vorgekommen wie die betrunkene Poissard in der Königin von Frankreich ihren Kleidern am 10. August. Sie hat nur zwei Ausdrücke im Gesicht: entweder sie fächelt so süß und schmachtend wie eine Zauberin aus dem fünften Stockwerk, oder sie verzieht ihr wirklich reizendes Gesicht in den grässlichsten Falten, und dies Minenspiel wechselt oft so schnell miteinander das einen Angst und Grauen befällt. Sie hat nicht die mindeste Grazie, weder in ihren Minen, noch Sprache, noch Gang, noch Anzug. Alles gemein und utriert angezogen war sie wie eine jüdische Braut, auch ohne alle Grazie. Zu diesem Zeitpunkt war und hieß die geborene
1: brendel Mendelssohn, spätere Dorothea Schlegel noch Brendel-Veith. Erst nach ihrer Taufe und abermaligen Hochzeit wurde sie Dorothea Schlegel. Mehrmalige Namenswechsel aufgrund von Hochzeiten und Konversionen machen fast alle der Brieffreundinnen durch. Das ist aber nur zu Beginn verwirrend. Dorothea Schlegel berichtet im Folgenden nicht nur von ihren Theaterbesuchen, sondern wie die meisten der anderen auch vom täglichen Leben selbst. Kinder, Küche, Krankheiten. Die Damen leiden ausgiebig, tief empfundene und gern beklagte Kopfschmerzen und Migräne sind Standard. Die Briefe stammen aus dem Nachlass von Karl August van Hagen, dem Ehemann von Rahel van Hagen, der sie akribisch verwaltete und kommentierte. Zahllose Briefwechsel sind bereits erschienen, dieser mit Jugendfreundinnen schließt eine Lücke. Der aufregendste in dieser Reihe, nämlich der mit ihrer engsten und extravagantesten Freundin Pauline Wiesel, ist bereits 1997 erschienen und nicht Teil des neuen Bands. Der jetzt herausgekommene richtet sich eher an Spezialisten. Der reiche Anmerkungsteil und die vielen Zusatzinformationen machen ihn aber auch interessierten Lesern und Leserinnen zugänglich. Dasselbe gilt für die zu Anfang des Jubiläumsjahres ebenfalls im Waldstein Verlag erschienene kritische Ausgabe der Biografie Ralf van Hagen Lebensgeschichte einer deutschen Jüdin von Hannah Arendt. Sie untersucht das Phänomen Rahel van Hagen ebenso gründlich
2: wie gnadenlos. Rahel ist nicht ein Exempel für das Besondere, für das Außerordentliche oder in irgendeiner Merkwürdigkeit Bestimmte. Sie ist Exempel für das Triviale, das Dunkle wie das Helle, für das, was alle Menschen trifft und betrifft, aber doch jeden so vereinzelt, dass er leicht versucht ist, es für etwas Besonderes zu halten und wie ein Geheimnis hütet. Sie ist Exempel für Liebe in der banalsten Art, für Zufall in seiner beliebigsten Form. Alles, was triviale Sprichwörter über das Leben im Allgemeinen aussagen, davon ist sie ein lebendiges Beispiel. Geboren wurde Rahel
1: Lewin an Pfingstsonntag 1771 in Berlin. Laut Hannah Arendt war sie ein zartes Kind in einer wenig zarten Umgebung. Als Jüdin steht sie vom Beginn an außerhalb. Und es ist kein Zufall, dass Arendt das erste Kapitel ihrer Biografie mit dem Wort »Benachteiligt sein« überschreibt. Das »Benachteiligt sein« bezieht sich auf Herkunft, Geschlecht und Stand. Rail van Hagen hadert ihr Leben lang mit diesen Benachteiligungen, die sie bis in den Schlaf hinein verfolgen. 1814 erst empfängt sie die evangelische Taufe und heiratet den 14 Jahre jüngeren Karl August van Hagen. Die meisten ihrer Brieffreundinnen sind ebenfalls Jüdinnen, die ebenfalls konvertieren. In den Briefen spielt die jüdische Frage dennoch eine eher nebengeordnete Rolle. Wiewohl Fragen der Assimilation das Leben der Frauen bestimmen und in ihre Liebesverhältnisse hineinspielen, dennoch beschäftigen sie sich mehr mit ihrem alltäglichen Privatleben. Hochzeiten und Todesfälle, eheliche und außereheliche Schwangerschaften, Liebesschmerz und Wonnen, die Drangsal arrangierter Ehen und Ausbrüche aus diesen, Scheidungen und Seelenschmerzen. Dabei lesen sich die Briefe zuweilen nicht wie die von Freundinnen, sondern wie die von Geliebten. Solch ein innerlicher Ton herrscht oft vor, ganz der Epoche der Romantik gehorchend. Von kurzen Billets bis zu seitenlangen Briefen reichen die Korrespondenzen. Ausgiebig beratschlagen die Frauen, wo und wie man sich persönlich über den Weg laufen könnte. Meist sind die Briefe nur eine Notlösung für das Gespräch von Angesicht zu Angesicht. Regelmäßiger Postverkehr entwickelte sich erst im 18. Jahrhundert. Nicht selten wurden Briefe damals Reisenden mitgegeben, was die Schreiberin nicht alles sagen lässt. In den vorliegenden Briefen erscheint Rahel van Hagen als begehrte und umschwärmte Frau, nach deren Nachrichten sich ihre Freundinnen verzehren. Lebte sie heute, würde sie womöglich auf allen Social-Media-Kanälen tanzen. Zu unserem Glück lebte sie in der Epoche des Briefes, denn ob in 250 Jahren die Tweets von heute noch gelesen werden, ist eher unwahrscheinlich. Die hier versammelten Briefe unterscheiden sich naturgemäß sehr, je nach Temperament und Alter der jeweiligen Schreiberin, aber auch hinsichtlich der Nähe bzw. Distanz zur Adressatin. Manche siezen, manche duzen Reil von Hagen, manche hofieren sie kühl, andere scheinen ihr aufrichtig zugetan. Das gilt etwa für Fratjen Liebmann, spätere Friederike Liemann, mit der sie eine lebenslange Freundschaft verbindet. Am 4. Februar 1815 schreibt Rahel aus
2: Wien. Wann schreibt man seinen Freunden? Wenn man etwas von ihnen will. Wer sind unsere Freunde? Die klügsten Menschen, die da wissen, was Freundschaft ist. Was ist Freundschaft? Das, was sie sein kann. Die Gabe anderer Persönlichkeit zu durchschauen. Die Tugend, sie zu respektieren und anzuerkennen wie die eigene. Das Glück, eine gefunden zu haben, deren Wesen und bloßes Dasein uns gefällig ist, in jeder Äußerung, im Gewähren wie im Versagen, und die wieder die Eigenschaft besitzt und verbindet, unsere in Freiheit, das heißt in den Möglichkeiten, die ihr entsprechen, ihr Dasein zu entwickeln. Du erlaubst mir also schweigen, wenn es mir schwer würde zu sprechen, mit Zunge oder Feder. Du erlaubst mir einen kurzen Brief, der nur eben das sagt, was ich im Augenblick wünsche. Und von dir möchte. Der Briefwechsel mit dieser
1: Freundin besticht durch eine besondere Quirlich- und Lebendigkeit sowie Herzensfrische. Die beiden tauschen sich anregend über ihre Lektüren aus, spicken ihre Briefe mit Anspielungen auf dieses oder jenes Werk. Der Hausheilige ist Goethe, der im gesamten Band einen Ehrenplatz erhält. Jede, die ihn trifft, sieht, spricht, erzählt es umgehend und gibt damit an wie mit einem besonders prächtig funkelnden Edelstein am Finger. Fratchen Liebmann betont wie andere auch die Einzigartigkeit der Rahel van Hagen. Gewiss, alle Menschen sind einzigartig und doch scheinen manche einzigartiger als andere. Auf Rahel van Hagen trifft das zu. Auch Hannah Arendt attestiert ihr Originalität. Sicher ist, dass ihre Briefe als Währungen auf dem gesellschaftlichen Parkett galten. Man liest seinen Freunden daraus vor, ergötzt sich daran. Anderes gab es damals von ihr offiziell nicht zu lesen. Eigene Texte publizierte sie zu Lebzeiten, nur anonym. 13 unterschiedliche Stimmen vereint der vorliegende Band, wobei die Frauen auch untereinander bekannt waren, wodurch sich beim Lesen hübsche Querverbindungen ergeben. Jüdinnen, Adlige, Künstlerinnen und Freundinnen. Eine Konstellation von Menschen, die in der europäischen Tradition nicht vorgesehen war, schreibt Barbara Hahn im Nachwort und zitiert Rahel von Hagen.
2: Ich war irre, mit vielen, bis jetzt über Freundschaft oder vielmehr über Freunde. Nicht muss ein Freund dem anderen so viel leisten als dieser ihm. Solches handelsmäßige Verfahren mag in allen übrigen Verhältnissen stattfinden. Unsere Freunde sind die Gleichgesinnten, die wir, wie uns selbst, müssen ehren können. Freunde sind Menschen, die voneinander überzeugt sind. Aber bald muss der eine, bald der andere alles leisten, ohne Kalkül anzustellen und je etwas dafür zu erhalten, noch zu erwarten, noch in sich zu fordern. Und so ist es auch in der Welt. Wir haben Freunde, denen wir leisten, und Freunde, die uns leisten. Und dies nach den verschiedenen Naturen der Menschen und ihrer Lage gewähren zu lassen, Gerade darin besteht die Freundschaft. In allen anderen Verhältnissen herrscht ja ein offenbarer Handel. Ein Freund kann nur ein verehrtes Wesen sein, von dem wir, der Natur der Verehrung nach, nichts verlangen. Was wäre er sonst? Von der großen Epoche des Freundschaftskultes
1: spricht Dieter Lamping in seiner im März erschienenen, ebenso schmalen wie lesenswerten ralf van hagen biografie Friedrich Schlegel sprach von Freundschaft gar als heiligstem. Gar nicht genug zu loben an diesem minutiös edierten Briefwechsel ist sein umfangreicher Anmerkungsapparat, der zuweilen aufregender ist als die Briefe selbst. Vor jedem Briefwechsel gibt es zudem ein Faximile der jeweiligen Handschrift, ein Porträt, soweit vorhanden, und eine aufschlussreiche Kurzbiografie. Die oft sehr pointierten Anmerkungen von Karl August van Hagen sind auch abgedruckt. So auch im Falle von Caroline von Humboldt, der Ehefrau von Wilhelm von Humboldt, die von einer engen Freundin zu einer losen Bekannten wurde. Öffentlich demütigte sie Rahl van Hagen, indem sie von Du auf Sie umstellte. Karl August van Hagen attestiert ihr, mit dem Aufstieg ihres Mannes immer hoffertiger geworden zu sein. Und Rahl selbst spricht davon, dass die einstige liebenswürdige Freundin zur preußischen Kadettenmutter herabgesunken sei. Im Briefwechsel der beiden spiegeln sich die Befreiungskriegswirren um das Jahr 1813. Ralf van Hagen war damals aus dem besetzten Berlin nach Prag geflohen und kümmerte sich dort um verwundete Soldaten. Am 7. Dezember 1813 schreibt sie von Prag aus an
2: Caroline von Humboldt Man liebt unbedingt. Aber ich sehe niemand unbedingt. Und da mein Leben, meine Tage wirklich eine Serie von Besorglichkeiten sind, so verlange ich, da sie sie so erfreut hinunterschlucken, fordern, gebrauchen, sich darauf verlassen, dass die anderen nicht allein edel und gut, sondern auch hilfreich seien. Wie es Goethe verlangt, edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Was kann er mehr sein? Und nichts ist er, wenn er weniger ist. Ein zu gebrauchendes Ding dann.
1: Immer wieder hilft Caroline von Humboldt mit Geld, das sie der Freundin nach Prag sendet. Ihr Kriegsbriefwechsel ließ sich flehend, aufgeregt, aufgelöst. Beide teilen Todesängste um ihre Liebsten. Die politischen Verhältnisse, die man in den Briefen oft vermisst, geraten bei ihnen zumindest ins Blickfeld. Mit ihren privaten Krankheitsgeschichten geraten sie in einen regelrechten Überbietungswettbewerb. Eine von beiden scheint immer malat. Zudem ist Caroline von Humboldt oft schwanger. Am Rande ihrer Korrespondenz erfährt man gerade auch in pandemischen Zeiten höchst Interessantes etwa über die damalige Impfpraxis des Inokulierens. Doppelt so viele Briefe von Caroline von Humboldt an Ralf van Hagen wie umgekehrt sind erhalten. Mehr Selbstgespräch als Dialog. Ohne Antwort ist den Briefen der Resonanzboden entzogen. Das große Manko dieser Ausgabe. Den 352 Briefen der Freundinnen stehen 63 von Ralf van Hagen gegenüber, ein bedauernswertes Missverhältnis. Der kürzeste Briefwechsel ist der mit der umschwärmten Schauspielerin und Sängerin Friederike Unzelmann, spätere Bethmann. Nur ein Brief und fünf Billets sind überliefert, darunter einer der fröhlichsten des Bandes, von Friederike Unzelmann an Rahel De
2: Mein kleiner Engel aufgemuntert, dass es Ihnen einiges Vergnügen machen könnte, von einer recht guten Freundin eine kleine Nachricht zu erhalten, bin ich so frei, Ihnen zu sagen, dass ich Ihnen von Herzen gut bin und allen Anteil an Ihrer Laune nehme, die, wie einige Leute versichern wollen, nicht die beste sein soll. Ich bin heute sehr lustig, weil ich ein neues Kleid anziehe, das recht gut geraten ist, und Sie wissen, dass dieses Instante ist, jedes Frauenzimmer aufzumuntern. Dieses ist dann für heute alles, was ich Ihnen sagen kann. Ein andermal ein mehreres Ewig ihre Freundin Friederike Unzelmann
1: Ein andermal ein mehreres Nur eine der herrlichen Abschiedsformeln, die man sich merken sollte. Schreibe bald, grüße alle, lautet eine andere. Oder viel Vergnügen, viel Gesundheit und baldiges Wiedersehenchen. Auch entschwundene Worte bietet der Band Pfeil. Fetzpöpel für Lumpen, knackschälig für gebrechlich. Maulpfade und ziemlichermaßen sprechen für sich. Die Briefe geben nicht nur Einblick in unterschiedliche weibliche Lebenswelten, sondern auch in die damalige Zeit. Dabei geht es um immer gültige Beschwerden über private Befindlichkeiten wie um Mode Nahrung, Klatsch. Man verspricht sich Mandelkuchen und Würste, schickt sich Puder und Modetipps aus Paris. Es geht um gefährliche Affären, Kabale und Liebe und der Ton wechselt mit der jeweiligen Schreiberin. Mal gespreizt, mal stilsicher. Kuraufenthalte ziehen sich durch die Briefe wie die Goethe-Vergötterung. Wiesbaden-Marienbad, Baden-Baden, Karlsbad. Wo es sich gut kuren lässt, gehört zum Know-how der Frauen. Auch theatergeschichtlich sind die Briefwechsel interessant. So etwa der Hinweis auf das Stück »Unser Verkehr«, das auf Betreiben der jüdischen Gemeinde vom preußischen Staatskanzler Karl August von Hardenberg verboten, dann aber aufgrund anhaltender Proteste des Publikums überarbeitet uraufgeführt wurde und zum großen Erfolg des Berliner Theaterherbstes 1815 wurde. Eine Information, die das gesellschaftliche Klima der Zeit illustriert und die sich wiederum dem Anmerkungsapparat verdankt. Die Briefe anderer Leute zu lesen, ist nicht nur eine intime Angelegenheit, sondern bietet auch die Möglichkeit, sich in eine andere Zeit zu beamen. Briefe als ideales Vehikel für Zeitreisen. Bei allem, was sich seitdem geändert haben mag, gibt es Grundkonstanten des Menschseins, wie dieser schöne Briefanfang
2: von Josephine von Pachter zeigt. Die Menschen denken nicht ernstlich an den Tod, sagte ich Einsiedel, als er mich nach Hause führte. Und findest du es nicht so? Wie könnten sie uns sonst Trennung gebieten, die einmal als vergängliche Wesen uns ohne dies bevorsteht? Ja, ich glaube, dass die größten Unfälle, die uns von anderen und von uns selbst zukommen, haben ihre Ursache in der Vergessenheit des Todes. Der Mensch handelt von außen, als wenn er ewig wäre, und arbeitet in seinen Innern ebenso wenig, als wenn er endlich wie die Blumen wäre. Ein Brief zum Lautlesen. Wie einen
1: bei der Lektüre des Bandes ohnehin der Wunsch überkommt, sich diese Briefe vorlesen zu lassen. Darüber hinaus macht das Buch ungemein Lust, sich abermals oder erstmalig mit Rahel Levin van Hagen eingängiger zu beschäftigen. Ihr 250. Geburtstag bietet den idealen Anlass dazu.
0: Shirin Sochi Waller über Rahel Levin van Hagen, Briefwechsel mit Jugendfreundin, herausgegeben von Barbara Hahn, erschienen im Wallstein Verlag Göttingen, 1092 Seiten, 98 Euro. Hier geht es gleich weiter mit Forschung aktuell und am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Jan Drees.